1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist die BMW Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Johann Kehrer, Musikproduzent und seit einiger Zeit auch Bestsellerautor. Ahoy, Johann.
0: Hallo, Lars. Lieber Johann. Bestsellerautor Bestseller ist so eine Bezeichnung, weißt du? Ich habe das Gefühl, dieses Siegel kriegt man heutzutage so ein bisschen zu schnell verliehen.
1: Du hast sehr schnell, hast du ja mit äh, Siegeln irgendwie Probleme, äh, aber äh, tatsächlich äh, sprechen wir da ja gleich drüber. Aber äh, ich glaube, es steht sogar schon auf deinem neuesten Buch. Also, äh, du hast ein Buch geschrieben 2018, das heißt, wir sind dann wohl die Angehörigen, die Geschichte einer Entführung, nämlich die deines Vaters, Jan-Philipp Remsmar. Und äh, jetzt ganz frisch, auch im Piper verlag erschien Unheimlich nah. Okay, Korrekt, das ist jetzt ja. vielleicht noch kein Bestseller, also zumindest nicht nach deinem Ansinnen, aber es ist ein hervorragendes Buch. Also ich lese ja häufig so Überschriften in Buchkritiken und die sind alle einheitlich der Meinung, das ist ein geiles Buch. Erzähl mal, worum es
0: geht und warum könnte es so gut sein? Tja, also das kann ich natürlich nicht beantworten, ob das jetzt wirklich ein gutes Buch ist. Ähm, ich hätte es... Ich frage mich manchmal, ob ich dieses Buch auch veröffentlicht hätte wo es ja nicht nur in meiner Hand liegt. Wenn ich der Meinung gewesen wäre, dass es kein gutes Buch ist, weil es ähm, kennt wahrscheinlich jeder Autor und jede Autorin, dass man beim Schreiben ähm, irgendwann an einem Punkt ist, wo man denkt, es ist alles scheiße. Und dann, wenn man Glück hat, fängt man sich wieder und dann denkt man irgendwann, okay, es ist doch alles okay. Vorher dachte man mal kurz, man ist genial. Die Phase ist immer ganz kurz und dann geht es ganz tief runter. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, es ist ganz gut geworden. Und man kann es kaufen. 22 Euro sind eigentlich ganz gut investiert, finde ich. Ähm, es ist dieser Tage eben nicht ganz so einfach, daran zu kommen, weil ja die Buchläden geschlossen haben. Beziehungsweise...
1: Man kann, glaube ich, aber bestellen und die dann abholen,
0: ne? Genau, man kann bestellen und die abholen. Und man kann äh, natürlich auch im Internet alles irgendwie hinkriegen. Trotzdem habe ich gerade gehört, der Buchhandel ist um 70 Prozent eingebrochen im Januar. Ui. Oh. Ja, oh. Das hat meinem Buch jetzt auch nicht besonders gut getan, aber ich will mich nicht beschweren. Gibt es Schlimmeres? Ja, ja, bestimmt. Aber ich sollte noch sagen, worum es geht. Ne? Genau, erzähl mal. Mhm. Ja, also es geht im Grunde ist es äh, steht Roman drauf das ist auch so gemeint äh, weil jetzt nicht alles äh, mein Anspruch bei dem Buch nicht war alles so aufzuschreiben exakt wie es passiert ist das war mein Anspruch beim ersten Buch und ähm, das zweite Buch schließt im Grunde da an wo das erste Buch aufhört und Erzählt die Geschichte des Johann nach der Entführung seines Vaters, der mit Personenschutz aufwächst und äh, stellt sich viele Fragen, was das so macht mit dem sozialen Miteinander und mit Freundinnen und Freunden und mit überhaupt dem Drang, unabhängig zu sein, den ja jeder Teenager in sich trägt. Und wenn dieser eben konterkariert wird vom ständigen Überwacht sein, sei es jetzt heutzutage von den Eltern und sozialen Medien und damals äh, von Personenschützern in meinem Fall, mhm. ähm, ist es natürlich eine spezielle Situation. Sind das Fragen, die du dir damals auch
1: gestellt hast oder guckt der ältere Johann jetzt auf den jüngeren drauf?
0: Naja, ich gucke natürlich ganz naturgemäß ähm, auf, auf den jungen Johann, aber ähm, das wird im Buch eigentlich, ich versuche das deutlich zu machen, immer wieder, weil der Ich-Erzähler eben Situationen erlebt, in denen er sich mit der eigenen Position konfrontiert wird und den Rollen, die damit zu tun haben. Also ähm, das Besondere ist nicht nur die Situation, sondern eben auch das, wie, wie er da reingekommen ist. Insofern stellt er sich irgendwann die Frage, bin ich bin ich eigentlich ein Arbeitgeber? Und was bedeutet das? Kommt damit eigentlich irgendwie eine Verpflichtung einher? Und natürlich ist er fasziniert von den ganzen starken Männern, die da schwer bewaffnet um rumlaufen. Aber muss ich eben auch die Frage stellen, kann man sich eigentlich mit denen anfreunden? Und wenn man sich mit denen anfreundet, kann man überhaupt nur andere Freunde haben? Und was sind das eigentlich für Loyalitäten? Hat, ist die stärkere Loyalität denen ein leichtes Leben zu machen oder ist die Loyalität zum eigenen Leben, nämlich einfach wie jeder Jugendliche, spontan zu sein und irgendwas zu machen, ohne sich um die Befindlichkeiten anderer Menschen Gedanken zu machen, vielleicht die stärkere?
1: Als Jugendlicher, hast du ja schon angesprochen, will man ja eigentlich ausbrechen und will man für sich alleine sein, aus der Erwachsenenwelt rauskommen, dann kommen irgendwann ja auch die Situationen wie erster Kuss und erster Sex. Ich hoffe sehr, dass du beides ohne Personenschützer hingekriegt hast, aber allein die Anbahnung mit Sicherheitsbeamten ist ja schon schwierig, oder?
0: Ähm, ja. Genau, zweifelsohne. Also, was soll ich sagen? Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Nein. Ähm, insofern, ja, genau, das darum geht's.
1: Und wie ist das, ähm, also du musst ja dann, also die, die Auswahl, äh, jemanden Freund zu nennen, ist ja auch schon schwierig in jungen Jahren irgendwie. Ähm, wie ist das denn äh, dann in deiner speziellen Situation gewesen? Weil die mussten ja dann auch gleich einfach die Personenschützer mit akzeptieren offensichtlich, ne?
0: Nee, eben nicht, weil, weil das wiederum etwas ist, was, was in der Kommunikation eben nicht so einfach war. Grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber alle Menschen, die so ein bisschen älter sind als ich und Mitte, Ende der 90er in Deutschland aufgewachsen sind, kennen diese Geschichte der Entführung und mhm. ist es ist natürlich dann auch für den Jugendlichen ähm, in diesem Buch... Den ich jetzt versuche, immer in diesen Interviews so ein bisschen von mir abzuspalten, weil es eben doch teilfiktionalisiert ist, was da passiert. Ich weiß, mhm. es ist immer so ein bisschen schwierig und spaghetti. Weil ja, der ja auch noch den gleichen Namen hat. Ne? Genau. Mich erinnert das so ein bisschen. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, auch die Scheu, die viele Leute haben, oder das Problem, dass die Leute haben, die sagen: Hä, wieso? Aber das ist doch einfach nur du und da sind doch auch deine Eltern und so weiter. Warum steht denn dann Roman drauf? Ich weiß nicht, ob du diese neue Apple-Serie gesehen hast. Wie heißt das? For, for All Mankind.
1: Nee, leider nicht.
0: Ich habe die vorgestern angefangen und habe mich lange geziert, weil ich eigentlich die Story blöd fand. Aha. Die Story ist nämlich ähm, Mondlandung, ja. Mhm. Äh, erster Mensch auf dem Mond und das Visier geht hoch und es ist aber ein Russe und kein Amerikaner. <lacht> Und ähm, das russische Fernsehen wird gezeigt, du hast Ronald Reagan, du hast ganz viele Originalaufnahmen auch und das russische Fernsehen, äh, das amerikanische Fernsehen wird gezeigt und die müssen eben auf die Übersetzung warten, was, mhm. was der Mann auf dem Mond jetzt gesagt hat und letztlich wird dieses, dieses, dieses Space Race umgedreht und dann ist auch noch die zweite Person auf dem, auf dem Mond kurze Zeit später und das ist eben eine russische Frau und es wird diese Serie erzählt, die Geschichte, was passiert eigentlich in Amerika? in dem Moment, in dem die Zweiter geworden sind. Und ich finde das total interessant. Ich habe gedacht, ach, ist doch blöd, so war es ja gar nicht und das kann man doch nicht vermischen und so. Aber doch, genau das kann man machen, weil der Blick, der Blick, den wir haben, ist ja der Blick der westlichen Welt. Wir blenden ja eben aus. Wie ging es denn eigentlich, den Menschen in der Sowjetunion, die Zweiter geworden sind. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Blick und es ist eine, inter sehr, eine sehr interessante und auch wichtige psychologische Ü äh, Übung, diesen Blick einfach mal umzudrehen und zu schärfen. Insofern, äh, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ähm, für mich funktioniert diese Serie richtig gut. und
1: ja. Ich glaube, eine Brücke zu kennen, zu meiner nächsten Frage. Dieses Was-wäre-wenn-Szenario hat man ja eigentlich auch immer auch im, äh, im Aufwachsen. Denn die einen wünschen sich reichere Eltern, die anderen wünschen sich Eltern, die ein bisschen rock'n'rolliger sind. Die einen haben Hippie-Eltern, die anderen total strenge Eltern. Eigentlich geht dieses Spiel ja immer, weil man auch seine eigenen Eltern vielleicht auch immer wieder vergleicht. Inwiefern hast du denn einen Einblick tatsächlich in vermeintliche Normalität? Und konntest dich vielleicht woanders hin
0: wünschen mal? Also, ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich sehr schnell schon ähm, eine Leidenschaft etabliert habe, die sich, die nicht funktioniert, also die nur funktioniert hat, wenn man sich nach außen orientiert. Ich habe einfach relativ früh angefangen, in einer Band zu spielen, auch gleich mit dem Anspruch, Konzerte zu spielen und irgendwie erfolgreich zu sein. Und das waren wir dann auch für einen kurzen Moment. Und ähm, insofern bin ich einfach schnell, war ich schnell draußen und da hat man natürlich dann sofort mit normalen Leuten zu tun. Wobei natürlich das auch immer ein Standpunkt ist, ne, wenn ich wie normal die Leute jetzt alle wieder sind. Wie lange hat die Arbeit eigentlich an dem Buch gedauert? Und wann schreibst du,
1: nachts oder ja, draußen gute Frage. oder drinnen oder? Das ist
0: eine gute Frage. Also das erste Buch habe ich sehr schnell geschrieben, tatsächlich in wenigen Wochen, kann man fast sagen. Das zweite Buch, da saß ich jetzt sicherlich, ich habe schon angefangen noch im Veröffentlichungsprozess des ersten Buches, das heißt 2018, und bin jetzt erst im Sommer letzten Jahres, fast im Herbst, erst fertig geworden. Also das waren schon zweieinhalb Jahre, allerdings mit langen Pausen. Also ich habe immer auch mal wieder drei Monate nicht geschrieben das Schreiben ist ja für mich ein Hobby tatsächlich. Es war ein gut bezahltes Hobby und auch ein sehr zeitaufwendiges Hobby und ein Hobby mit einem großen Echo in der Öffentlichkeit, aber es ja. ist einfach nicht mein Beruf, sondern äh, im Tagesgeschäft mal was anderes. Auch mit einer großen Leidenschaft. Und, und mit ähm, sehr viel
1: Erfolg. Das darf ich von
0: außen sagen. Danke. Ähm, ich ich habe immer noch das Gefühl, das wird sich noch herausstellen mit dem Erfolg. Ich habe gewisse Ver Erfolge natürlich mit meinem Team hier in Hamburg zu verzeichnen, das stimmt schon, aber naja, wir werden sehen. Kommt drauf an, ich weiß jetzt gar nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber ähm, wir… Sehr zeitnah. Sehr zeitnah, okay, also am 5. März. Aber wir März können natürlich, wir gehen, können natürlich
1: ja. über den Erfolg sprechen, den du äh, hast, weil die Ärzte bei dir das ja auch produziert haben und das, das ist ja nun mal eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Alben im letzten Jahr gewesen, immer noch mein... Absolutes Lieblingsalbum. Ich erwähne es regelmäßig hier und deswegen fand ich es auch so schön, dass wir ins Gespräch kommen. Äh, du wirst nichts aus dem Nähkästchen erzählen, aber äh, wie, wie sehr gibt es denn da dann so eine so eine äh, Beziehung dann? Aber ich meine, die Ärzte sind einfach mega populär, haben auch schon viele Sachen erlebt. Haben die sich wiederum auch für deine Geschichte interessiert? Und du hast ja offensichtlich dann auch parallel geschrieben.
0: Ich habe parallel geschrieben. Ich habe mir vor allen Dingen parallel äh, den Hals gebrochen während der Aufnahmen. Ähm, und muss sagen, die Anteilnahme der Ärzte, was natürlich namensmäßig <lacht> <und> ein lustige, <lacht> <lacht> äh, lustiger Zufall ist, ähm, war ganz rührend. Haben eine Kerze für mich angezündet während der Produktion, als ich im Krankenhaus war und so. Es war, ähm, was soll ich sagen? Also, es sind drei angenehme Herren und uns verbindet eine lange, Lange Freundschaft ist übertrieben, aber wir sind uns einfach in den letzten 20 Jahren immer wieder über den Weg gelaufen und das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, die dieses Album bei mir gemacht haben, ist eine ganz tolle Wendung, zumindest in meinem Leben. Und ich glaube, so ganz von der Hand zu weisen, dass es irgendwie cool ist, dass wir jetzt im Studio zusammenarbeiten, können sie es auch nicht.
1: Unbedingt. Du sagst das so, den Hals gebrochen. Du hast es im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Was ist passiert?
0: Ja, du hattest mir ja gerade gesagt, du hattest jetzt neulich ähm, hier so eine, äh, so eine Unterhaltung, die, äh, die dann auf ein Trampolin zu sprechen gekommen ist. Also ja. ich bin tatsächlich äh, Trampolin gesprungen und habe einen Rückwärtssalto gemacht, was super funktioniert hat und mich angespornt hat, ein zweites zu machen und bin aber auf dem Kopf gelandet und habe ja. mir drei Halswirbel gebrochen oh. und zwei Ban Bandscheiben zerrissen und das sogenannte Längsband was im Grunde die Wirbelsäule hinten zusammenhält, auch noch durchgerissen insofern.
1: Und äh, das wäre ja wahrscheinlich in vor 20 Jahren total irreparabel gewesen. Wie geht's dir jetzt?
0: Ach, danke. Äh, mir geht's ganz gut. Das also. Und was ist von mir? Trampolin? Nee, das ist tatsächlich für den Rest meines Lebens gesperrt jetzt. Meine, ja. meine Halswirbelsäule ist mit so sechs Schrauben und einer Metallplatte zusammengeschraubt und ich habe zwei. Metallene Bandscheiben dazwischen. Ähm, alle Sportarten, die mit Erschütterung einhergehen, darf ich leider nie wieder machen. Also nur noch Schach. Kein Headbang auf jeden Fall, was ein bisschen schade oh yeah. ist. Kein oh Trampolinspringen yeah. und Skifahren ist auch nicht mehr drin. Aber ähm, gibt vieles, was noch geht. Äh, also so ein Unfall, so schlimmer auch ist, äh, rückt auch noch mal so ein paar. Dinge in der Perspektive zurecht. ist nicht nur schlecht.
1: Lieber Johann, wir sind leider am Ende der Zeit. Unheimlich nah äh, ist das Buch und heißt das Buch und äh, ich habe den Eindruck, wir müssten demnächst mal wieder telefonieren und weitersprechen und mal nachfragen, wie die Lage ist. Da sind noch viele Geschichten versteckt. Ich möchte wirklich jedem diese beiden Bücher eigentlich ans Herz legen. Ganz großartig und äh, dir alles Gute bei deinem Sport, wo jetzt eigentlich keine Bewegung mehr möglich ist. Bis dahin.
0: Ich mache Yoga. Ja, Ahoi. Ich danke dir fürs Gespräch. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.